A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Eh, återkommer lite grann till bröstmjölk här, för hon skriver att bröstmjölk innehåller både de här probiotiska bakterierna och prebiotiska fibrer. Bröstmjölk fungerar fibrer. därför som gödningsmedel för barnets bakteriella trädgård. Mm, fibrer i bröstmjölken, det var ju skattet. Men, är det kli som kommer ut här? Eller, ja, det är klart det inte finns några fibrer. Fibrer är ju växtmaterial, det är liksom hela definitionen på fiber. Fiber är kolhydrater från växter. Eh, som hårda alltså, gräs till exempel det består av fibrer och, och ved består av fibrer som, som vi då själva inte har enzymer för att bryta ner och det kan inte heller kor, de kan inte heller bryta ner gräs utan det är ju då bakterier som bor i deras magar som gör det så att det, det är liksom, de har ju fyra magar för att liksom kunna tugga i gräs, vi har ju väldigt lite bakterier som, som kan tugga på gräs och sånt men, men, men andra fiber som är lite lättare då som eh, havregryn och så klarar våra bakterier och så <laughs> men, men det är klart att bröstmjölken inte har fiber i sig för det, för det är växtmaterial Hon beskriver också att koloniseringen av tarmbakterier under barnets första tre år är oerhört viktig och att det sammanfaller med den tidiga utvecklingen av hjärnan vilket gör att antibiotika som du var inne på tidigare och kejsarsnitt kan försämra barnets hjärnkapacitet för livet. Det låter ju superfarligt. Ja det är fruktansvärt att säga något sånt. Det är klart att det inte kan. Det är fruktansvärt. Alltså det är klart att, det är klart att jag menar, om vi tar då, det finns ju bakteriefria djur som vi kan uppfödda i isolatorer och hålla dem bakteriefria. Jag har aldrig talat om de människor som har påstått att de skulle ha något fel på hjärnan. Alltså de är mycket piggare än andra råttor. Jag har, jag har jobbat med de här. De är jättesvåra att föva till exempel bakteriefria djur. De, de krävs mycket högre sömnmedelsdoser och, och rätt för det så hoppar de till det så att man tror att de är ordentligt nedsövda. Och, eh, och, och de har lite lägre kroppstemperatur och så. Och det beror på att de inte har några bakterier som, som skapar den här lite vi har en viss lite inflammation i kroppen för att vi just har bakterier så nära oss själva liksom. Det är bara en liten tunn slämhinna som skiljer och, och det kommer in bakterier då och då så vi har lite inflammation. Men liksom varför det skulle vara bra för hjärnan med bakterier, det, det kan jag verkligen inte veta. Det, det, det är ju liksom det, det är helt obegripligt. Det, det är klart att men, men vad är det för ett resonemang att du får tarmflora i början av livet och, du får, och hjärnan växer. Det är lika dumt som att säga att jag har dina 
lårben växer jättemycket under första åren och det gör hjärnan också så därför är det jätteviktigt. Det finns en enorm kontakt mellan lårbenet och hjärnan. Nej. Ja, det är klart att det går nerver från hjärnan till lårbenet. Men jag förstår ingenting av det där. Så men, du, du underkänner det resonemanget ganska... Alltså, det, det, det är ju väldigt svårt. Problemet är ju naturligtvis att man kan forska på allting och det, det kanske är så... Jag vet ju att det finns folk som håller på att forska på eh, signalmolekyler som, som bakterier håller på att snacka med varandra i tarmen. Och, och några av dem kan tas upp säkert och eh, de kan säkert cirkulera i blodet. Och det kan säkert vara så att, eh, ja, att vi påverkas till och med av det. Men, men liksom där, där är ju forskningsfrågor. Eh, och, och jag tycker det är så otroligt illa om när man tar grejer som, som, som är ja, i sin linda och, och, och kan vara intressant att hålla på med men, men att börja snacka om att eh, barn får hjärnskador ifall de inte är antibiotika det, det är ju helt det är ju särligt Jag menar, folk måste få forska i lugn ro på, på eh, ja, saker och ting som bakterierna sysslar med i tjocktermen utan att någon människa skriver en bok och säger att om man ett antibiotika så får man skada på hjärnan. Liksom. Det, det, det är väldigt hemskt. Hon är ju generellt väldigt... Eh, hon går ju hårt åt antibiotika i, i boken. Bland annat skriver hon att forskning visar att barn som behandlas med antibiotika under de tre första levnadsåren får en betydligt lägre mångfald av tarmbakterier. Och då blir man ju livrädd som småbarnsförälder. Mm, mm, mm. Behöver man vara ja, det? Ja, men det stämmer ju inte. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Alltså antibiotika, det, det, det är ju också så okunnigt. För att antibiotika, det finns ju massor av olika sorters antibiotika. Och, och de slår på olika bakterier. Eh, och, de, och så brukar man prata om antibiotika med smalt spektrum. Alltså som, som bara eh, ja, dödar vissa grupper. Och så har man då antibiotika med brett spektrum då. Som, som är mer, tar död på väldigt många olika bakterier. Så att, om vi tar det vanligaste antibiotika som man använder då, det är penicillin, vanligt penicillin. Och, och vi har ju bland annat, jag, menar, jag, jag har ju forskat på detta och vi har tittat på tärnfloran hos barn då, alltså spädbarn. Om, om det blir någon skillnad om de äter antibiotika eller inte. Och då kan man säga att svenska barn, där såg man absolut ingen skillnad på barn som hade fått antibiotika och inte Medan italienska barn så såg man eh, vissa skillnader. Och, och, och det är ju så att de an- italienska barnen de får antibiotika med lite bredare spektrum när de har ja, en vanlig öroninflammation och så vidare. Så då får du lite större rubbningar i floran. Men det är klart att sen så eh, efter några veckor och månader då har du plockat upp nya bakterier. Så att då, då, det, det är ju alltid fullt i tarmen så att säga. Alltså det, det är liksom, slår det ut några så kommer andra att breda ut sig där istället. Så att det, det är, liksom, är det något man inte behöver oroa sig för så att det ska bli tomt i tarmen för det blir det inte. Och, och det, det är ju helt... Nej. Och, och sen är det ju så hemskt för att det finns ju, man ska naturligtvis inte äta antibiotika onödan. Men man ska ju, antibiotika är ju livräddande bland annat. Alltså, små spädbarn har ju mycket högre risk att få svåra bakteriella infektioner än senare i livet. 
Och, och det kan alltså gå väldigt snabbt och du kan få bland annat urinvägsinfektioner. Och, och, och vuxna har ju urinvägsinfektioner om man, man blir kissnödig och tråkiga symptom. Men, men hos ett litet barn så, så kan det här gå upp i njurarna och, och bli väldigt mycket farligare. Och, och då måste de in och så måste de få antibiotika och det är relativt eh, tuffa antibiotika. Men herregud, det är ju livräddande. Så att det, det, är ju, det är förfärligt. Tänk om någon människa skulle låta bli att eh, åka till sjukhus eh, för att någon människa säger att man ska ta kimsi istället eller att det är jättefarligt och vi ska inte ha antibiotika. Tänk om någon skulle eh, kommer in ett barn som har njurinflammation för att de har fått upp just en tarmbakterie uppe i urinvägarna vilket är inte är så ovanligt hos små barn. Och så säger läkaren, nu ska vi sätta in antibiotika. Nej, nej, nej. Då, då blir det oordning i tarmflöss. De får, eh, vad var det du sa? De skulle få ja, fel på hjärnan. Och så. Det, det är ju förfärligt. Alltså, det, det är ju jätte, jätte, jätteviktigt att man äter antibiotika om ett barn har en farlig bakteriell infektion. Sen om tarmflöss blir lite rubbad, ja det är väl tråkigt kanske, men... men det är väl snälla man får ta. Det är ju ingenting som kommer att... Och, och, det går ju inte att jämföra med, med, med faran av att inte behandla med antibiotika när du har en riktig bakteriell infektion. Det är ju jätteviktigt. Mm, Okej. Okay. Hon skriver ju mycket om bakteriell mångfald överlag. Hon skriver bara att bakteriell mm, mångfald mm. i tarmen gör att du mår bra i både kropp och knopp. Nej. Nej. <laughs> nej. nej. Absolut inte. Det finns inga... Alltså, du, du börjar ju med väldigt få bakterier så får du fler och fler och fler liksom. så är det ju då Därför att, det är två saker som avgör om du får en bakterie i tarmflora det första är att du måste ha fått in den genom munnen du måste äta den här bakterien det är ju det första och, och, och sen så ska den då överleva konkurrensen och där nere då. så att um, från början har du ganska få bakterier då när, när du föds alltså, du föds ju egentligen steril då du steril in i livmodern och så plockar du upp lite bakterier. Antingen då om du föds vaginalt så plockar du upp lite bakterier på vägen ut. Och annars får du dem från folk händer och maten och ja, lite överallt. Och så blir det fler och fler och fler och, och, och framförallt sen när du slutar amma. Det har jag också helt fel att säga att amning göder goda bakterier framförallt. Det stämmer inte alls. Du, du dödsmöker väldigt tuff mot bakterier så att du har mycket färre bakterier har ju, om, om man nu tror att det är så nyttigt att ha många olika så har man betydligt färre olika bakterier när man är ammad för att bröstmjölk är en väldigt eh, tuff miljö att leva i för, för tärnbakterierna så det är inte alla som klarar det men eh, ja så plockar du på det fler och fler bakterier så blir tärnfrån mer och mer komplex liksom och hon blandar ihop två saker för att det är ju så att det har jag ju forskat på bland annat att vi har ju vissa immunregleringssjukdomar som är mycket vanligare då i länder där man har en väldigt god hygien och sådär som allergi och inflammatorisk tarmsjukdom och vissa autoimmuna sjukdomar och så. Och så jag har ju forskat på det här då, om det kan ha att göra med tarmfloran och det tror jag nog inte att det har. Men, men det har ju att göra med på något sätt att, att, du, att vi utsätts för rätt lite eh, 
mikroorganismer jämfört med för hundra år sedan. Men det gör ju också att vi, vi har mycket färre infektioner och lever mycket längre och så vidare. Men, men eftersom vi har ett immunsystem som, som är dimensionerat för att så att säga, en, en situation där, där, där barnet får en enorm, en enorm massa infektionsframkallande bakterier och virus och en massa tarmflora och en massa ja, då, då när, när vi har en situation där, där vi har det mycket bättre och renare och så vidare så kan det bli så att immunsystemet ja, kanske börjar ägna sig åt annat istället då som det inte ska och så vidare. Men, men det är en helt annan sak än att det skulle vara allmänt bra för dig att ha många olika bakterier i floran. Utan om du har många olika bakterier i din flora så visar det att du har också utsatt för Du har alltså käkat väldigt många olika sorters bakterier. Du har levt lite orent. Du har liksom haft en låg, lägre grad av hygien och det är då förknippat med lägre risk för allergi till exempel. Men det, det är inte för att det är bra att ha hundra bakterier i tjocktarmen att det är bättre att ha hundra än att ha 52 liksom. Utan det, det är ett mått på vad, vilken mikrobiell miljö du har levt i liksom. Och den är, den är inte liksom, att det är mång, mångfald där, det är inte per definition bra alltså. Nej, alltså det, 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 per definition är det ju så att en människa som har 200 bakterier i termen måste åtminstone ha stått på 200 olika bakterier. De har säkert stått på 2000 olika och bara var tionde har slagit sig ner. En människa som bara 10 har per definition förmodligen levt ett mycket renare liv. Liksom. Men, men det är ju inte så att det är bakterierna nere i tjocktarmen som styr. Det är inte där nere de sitter och styr om du blir allergisk eller inte. Utan det är väl snarare så att det kanske är uppe i munnen eller uppe i tunntarmen när du sväljer ner de här olika bakterierna då som immunsystemet aktiveras och så vidare. När de är där nere så, så har de ju rätt liten påverkan eller nästan ingen alls på immunsystemet. Den är, tjocktarmen är ju liksom lite... Vi har ju lite avskärmat dem lite grann där för att de ska... De är ju så många. Vi vill ju inte bli aktiverade av dem där nere i tjocktarmen. Men, men liksom det här är ju forskning så det, det är ju liksom... Det, det, är ju helt, det blir ju helt förvirrat när, när, när <laughs> alltså en människa som inte kan något då, om, om immunsystemet och tarmfloran drar sådana här slitsatser. Det blir väldigt konstigt liksom. Men i så fall vore det ju jättebra att äta bajs. Om, 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 vi nu, om vi nu tror att det är jätte, jättebra för knoppen och kroppen att ha eh, tusen olika tarmbakterier snarare än hundra, då, då är det bara att sätta krubba lite bajs helt enkelt. Så då, då får vi oss hundra till och så kanske 20 av slår sig ner. Och så. Men, men det är ju ingen som tycker det är jättebra eller jättetrevligt. Utan, och då får vi ju oss en massa onda bakterier också, eller hur? För, för de, här, de här som hon... Hon hade ju inte en lista på goda bakterier. Det var ju bara tio stycken. Liksom. Och de är ju dessutom inte sådana här som finns i någon större omfattning i tarmflogan. Och lactobacillus till exempel. De är ju rätt få. Eller väldigt få i tarmflogan får man säga. Så att eh, 99,9% står ju något helt annat. Sen skriver hon att den eh, ryska vetenskapsmannen Metchnikov eh, fascinerades av bulgariska bönder vars långa liv han misstänkte berodde på den fermenterade mjölken känd som yoghurt. Eh, eh, vad, mm. vad stämmer och vad stämmer inte kring det här med livslängd? Och... Ja, det, det stämmer ju att Metchnikov eh, var i Bulgarien och träffade massa människor som påstod att de var 102 år och han blev väldigt fascinerad. Eh, och 
men sen det visade det berodde ju på att de inte hade någon folkbokföring. De hade tydligen haft något krig också tror jag, där man kunde bli uttagen som soldat och då gällde det att säga att man var för gammal eller något sånt där för, för att bli uttagen. Alltså det var någon, någon sån sak som gjorde det. är klart att de, det vet ju alla människor att man inte lever jättelänge i Bulgarien. Det gjorde man naturligtvis inte då heller. Det var ju en fascinerande tid. Man var ju jätterädd för tjocktarmen då. Alltså, jag tror att det var Metsnikov som pratade om de här förutnelseprocesserna som ägde rum då i tjocktarmen. För där hade man ju märkt att det var en massa bakterier där och den ville man bli av med. Så man hade mycket spekulationer där att man skulle plocka bort tjocktarmen helt enkelt. För den, den var väldigt farlig och en massa ruttnande bakterier och så. Hon skriver att... Eh... Att tonåringar specifikt bör vara extra uppmärksamma på sin tarmflora och att mat, stress, sömnbrist och alkohol kan leda till en kraftigt försämrad tarmflora och hon menar till och med att detta med den dåliga tarmfloran i sin tur då kan förvärra tonåringens ångest och depression. Mm. Stämmer det? Annars kan de ju... Nej, däremot om de läser den här boken så kan de ju verkligen förvärra sin ångest och depression. Det är klart att man inte ska vårda sin tarmflora. Det är väl det absolut dummaste av allting man någonsin skulle kunna komma på att tänka att ägna sitt liv åt. Det är ju liksom, för det första kan du inte påverka din tarmflora. Det finns studier från 70-talet som visar att om du äter bara vegetariskt och, och, och sen switchar till bara kött eller tvärtom så har det minimal effekt på tarmfloran. De, de flesta, okej, okay, några bakterier som lever på eh, någonting i rödbetan kommer att öka lite grann om du äter rödbetor och så vidare. Men, men liksom overall så, så eh, det är det nämligen så att tarmfloran lever ju till väldigt stor del på våra avstötta celler från tjocktarmsväggen och en massa slem som vi producerar. Som, då, som är helt oberoende av vad vi äter. Så att liksom oberoende av om vi käkar bara kimchi eller bara McDonalds så, så har vi en stor bulk av vår tarmflora som sitter och äter upp våra, våra tarmceller och våra tarmslem. Så de kan ju inte påverka. Så att, så att det, det liksom blir väldigt små förändringar i tjocktarmsloran om du äter ditten eller datten. Men det är, det, är ju hela, det är ju hela tesen med boken att man ska ändra tarmsloran. Jo, det... jag vet det. Men, men nu gjorde man ju studier. Eftersom jag forskar på tarmsloran från 80-talet då gjorde man ju riktiga ordentliga studier på den tiden. Och man gjorde så, här, så kallad crossover design. Att man tog folk som var i princip strikta vegetarianer och sådana som i princip bara åt kött och så med stor möda så odlar man deras tarmflora vilket var ju enormt jobb på den tiden och sen fick de byta mat så att vegetarianer fick bara äta kött och de andra fick äta vegetariskt och, och i princip behöll de ju sin flora liksom. det, det är ju jättekänt att, att liksom overall, det är klart att det är ju lite mysterium i tarmfloran för dels är det så att den, den byts ut hela tiden. Liksom. Du, du har ju nya stammar men likförbaskat är det så att om du tittar på det totala mönstret så, så behåller ju en människa ganska mycket samma, liksom, samma sammansättning liksom, av, av de här tarmbakterierna och det, och det är ju lite konstigt kan man tycka. Men det har inte så jättestor betydelse om du äter ditten eller datten. Det är klart att om du, man har gjort sådana här studier 
bland annat var det så att det finns ett ämne som heter inulin som finns i sockerbet och man satte upp jag tror det var EU som hade pengar det blev en sån här restprodukt från sockerbetor och då var det något som hittade på att det kunde man ju då slå minst av och, och ge till folk för att just bifidobakterier då, de, de älskar inulin och, 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 och då, kunde, då hade man en, en stor forskningsstation i England och man stoppade i folk så mycket inulin och, och det finns i kronerskocker och jordarskocker också och, 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 och då kunde man ju pressa upp liksom eh, mängden. Alla vi har ju bifidobakterier i vårt tärnflöde. Men då, då är det klart om du verkligen matar dem i massor, massor, massor med sådana här betavfall. Eh, så kunde du ju få bifidobakterierna kanske dubbla sitt antal. Liksom, och så någon annan stackare som inte fick eh, ja, åt inulin blev nerpressad istället. Men, men vad, vad, vad skulle det vara bra för liksom? Alltså det, det är den här idén att det finns en tarmflorersammansättning som är bättre än någon annan. Och det är ju ingen som har lyckats visa det. Jag säger inte, det skulle ju kunna vara så att, att eh, några tarmbakterier är mycket elakare än andra och några är lite till och med nästan goda. Och så. Men, men det är ju ingenting som vi känner till idag. Det kanske, kanske vi vet om 30 år. Sen är ju nästa steg hur du skulle kunna påverka detta. Det är nog väldigt, väldigt, väldigt svårt. Men, men det är ju absolut inte så att du idag vet någonting om att eh, tärnplan ska se ut så här A, B, C, D, E, F, G och om det äter X, Y, Z så kommer det att ske. Det är absolut inte. Och, och alltså, av alla viktiga saker att ägna sig åt, till exempel klimatet eller sina grannar eller vad som helst, sina barn, så är väl absolut din egen tarmflora det sista på jorden du ska ägna någon energi. Jag tycker det är, det är ett upprörande. Alltså. Alltså, bortskämda västerländska och kontemplera sin tarmflora. Det, det är verkligen too much. Det är som på 1700-talet ägnade man sig jättemycket åt sin urin. Då satt man och kissade och så Tittar man på den jättemycket och så hade man olika läkare som hade olika scheman och hur urinen var och man höll på med massa hyss om detta. Och det, det är ungefär lika meningsfullt. Alltså, jag gissar att det finns folk som skickar in sin bajs också till analys men, men det tycker jag man skulle låta bli. Okej. Okay. Eh, och på tal om eh, depression och så som vi pratade om vi, för tonåringar så skriver man ju på ett annat ställe att bakterien B. infantis numera klassas som antidepressiv. Och det har jag aldrig talat om. Ja. Nej, Vad innebär det egentligen? Bifidobakterium infantis. Ja, 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 ja. Jag är chockad. <laughs> Vi får väl fråga Astra. <laughs> ja, nej, det är inte klokt. Alltså det, det är, bi, är bifidobakterier. De har ju ett magiskt skimmer därför att det är ett bakterie som ser som ett y. Bifid betyder att den delar sig. Så, så de flesta bakterier är ju raka eller runda. Men den här ser ut som ett y. Som är väldigt lätt att känna igen. Och den är väldigt lätt att odla. Den är väldigt extremt vanlig i tarmfloran hos eh, nyfödda barn. Alltså den första tiden då. Eh, och den är... Ja, så det, det, den, det är liksom i princip... Ja, jätte, jätte, jättemycket. Och, och även vuxna har den också. Men sen, vi, får, vi har ju fått en massa andra verktyg också. Så den, den är inte lika dominerande. Men hos, hos spädbarn så är det ju liksom, ja, det är bifidobakterier. Och den, den, det finns olika arter då. Infantis och adolescentis och ja, alla möjliga. Men jag tänker att om den hade varit antidepressiv, då hade väl du som jobbar med det här varje dag, då hade väl 
alltså rimligen du hört talas om det, tänker jag. Ja, det kan jag tycka. <laughs> jag, jag vet inte vem som klassar den. Det är också väldigt lustigt. För att antidepressiv det är väl ändå ett läkemedelsbeteckning. Alltså det, man har fast den här boken. Och då, då har man ju rubriken. Jag vet inte om rubriken heter antidepressiv. Men, men olika eh, läkemedel har ju olika med smärtstillande och antidepressiva. Så jag undrar hur man skulle gå där och få en bifidobakterium klassad som det. Sen tycker jag också att det är lustigt för att alltså laktobaciller de, de är ju de har man ju hållit på med tusentals år. Alltså man har ju inte de har ju slagit sig ner i maten man känner ju inte till dem men de, de finns lite överallt och, och så har man gjort sådana här syrad mat. Men bifidobakterier, de, de är ju liksom bara i men jag, jag har inte talat om direkt någon, någon mat som innehåller bifidobakterier, så att eh, jag vet inte hur man skulle få i sig de här i, i stora mängder. Eh, liksom, alltså lactobacillus kan man ju då, eh, som sagt var, eh, ja, det, det kan ju eh, frida genom att äta parmarsinka och sylkål och, och sådär, dricka rövin och allt möjligt. Men, men hur det skulle få i bifidobakterier vet jag inte riktigt faktiskt. Det, men det är en otroligt vanlig tarmbakterie. Sen är det väldigt skojigt för att hon har ju bestämt sig för de här korta fettsyrorna som tillverkas av tarmbakterierna. De är också goda och onda enligt hennes schema. Och då är den ondaste, ondaste det är acetat och ettiksyra. Och det är just vad som bifidobakterierna tillverkar. De tillverkar just acetat och ettiksyra då. Så att, eh, jag förstår inte riktigt. Om den nu är, är så antidepressiv och, och fin så hur kan den då tillverka eh, hur kan då acetat etiksyra som, som är dess huvudprodukt eller rättare sagt bifidobakterien gör ingen annan fettsyra än just etiksyra. Den enklaste fettsyran då. Och, och då, då kan ju inte den vara jätteond tycker jag. Det är dessutom den som... Eh, spädbarns, alltså spädbarnens tärnflora är ju mycket enklare än, än den blir senare och, och då är det just i princip bara etiksyra som bildas där i början då. Men den var jätteond då. Mm. Hon menar ju också att de flesta koreaner är övertygade om att SARS-epidemin inte spreds till Sydkorea tack vare kimchi. Var det, var det så mm. eller? Ja. <laughs> ja, det var intressant. Men, men Äter man bara kim... Alltså, japanerna äter väl också en massa syrade saker, gör mm. inte det? Jo eller? Jo. Och, och så. så att, men det kan de väl inbilda sig om de, om de vill det. Men jag förstår inte. SARS, det är ju en luftvägsbakterie liksom. Hur skulle den bry sig om ifall du äter lactobaciller liksom? Liksom, det, det, det är ett virus som det andas in och som binder då till receptorer, alltså till, till mål. Den, den kan binda in då till celler då i, i svalget och, och alltså bakom näsan här då och så får du infektion då. Och, och, och hur skulle detta påverkas av att du har käkat laktobaciller? Det är ju liksom... Jag kan ju förstå om man, om man anser att liksom diarrésjukdomar som kan påverkas av hur din tärnflora ser ut. Det kan vi ju diskutera. Det, kan ju, det är ju inte helt orimligt i alla fall. Men, men det är väl ändå ganska orimligt att, att liksom 
ett virus som, som liksom binder tillbaka salgväggen och infekterar cellerna. Där liksom påverkas av, av ifall du äter laktobacillus. För, för det, liksom, ja, det, det förstår jag inte riktigt. Okej, okay. i ett annat stycke som heter Hur du kan skydda din hjärna skriver hon att de som är uppfödda, uppfödda på västerländsk mat går omkring med en massa inflammationsframkallande brandbombsbakterier som firmikutes. Men att den goda ja. nyheten är att man kan minska mängden brandbombsbakterier med hjälp av probiotika och prebiotika. Stämmer det här? Ja, det var ju lite lustigt för att den här firmikutes det är ju en jättestort som heter Silum som som innehåller alltså tusentals olika bakteriearter. Då. Men det är ju framförallt ett grampositivt filum. Då, så att det är framförallt då, det finns lite gramnegativa då, men inga gramnegativa tarmbakterier utan det är några som heter Vionella bland annat som finns i, i svalgfloran. Så att liksom, annars brukar ju de här som hon pratar mycket om tarmflöden. Hon brukar älska femikutes. Det brukar vara en, <går> den brukar vara på goda sidan. Och bakteroidetes då, som, som de är gramnegativa, de brukar vara på eh, brukar folk ja, vara mer skeptiska till dem. Så att det, det var ju väldigt ovanligt att femikutes, den har ju väldigt få brandbombsbakterier så kan man säga. Den, den är mest de här som, som folk tycker är väldigt snälla. Massa Sådana här klostridier och sådana här anaeroba tarmbakterier som är grampositiva som finns i femikutet. Så det låter som att det inte stämmer alls då? Ja, jag förstår inte riktigt varför. Och så som västerländsk kost då hade mycket femikutet. Ja. Ja. Alltså om vi... Normalt brukar man då... Nu tycker jag att detta är fjantigt överhuvudtaget. Men, men det brukar vara så att... Alltså om du har en tarmflös... De stora, stora gigantiska grupperna det är femikutes och bakterioidetes till de två. Eh, och det är ju sådana här jättestora grupper som innehåller som sagt bara hundratals olika bakteriearter och så vidare. Men, men då brukar alltså bakteroidetes, den andra sorten, om du inte har femikutes så har du med bakteroidetes. Alla människor har ju båda två då, men, men, men det är ju den som innehåller alla de här brandbomben. Den innehåller bara grannnegativa bakterier, brandbombsbakterier. Så, så det är jättekonstigt liksom. Jag tror man allting bak och fram där helt enkelt Okej okay. eh, I en del av boken skriver hon jag ska, det är två frågor kvar nu, jag märker att vi har gått jättemycket över tiden här, men i en del av boken skriver hon om Alzheimer och Parkinson och jag tänkte inte fråga eh, om det så mycket eftersom jag har intervjuat eh, Lars Lanfält idag om mm. den biten specifikt, mm. men hon skriver mm. på ett ställe att Parkinson-floran kännetecknas av ett överflöd av onda bakterier och ett underskott av goda bakterier Ja mm. Är det verkligen så enkelt? <laughs> Nej, det tror jag. Alltså jag. Eftersom det inte finns några onda och goda bakterier så är det ju nonsens naturligtvis. Jag förstår inte vad... En ond bakterie kan möjligtvis förstå. Liksom om vi tar pestbakterien, tuberkulosbakterien, då finns det ju inte normalfloran. Det är sådana som är så kallade obligata patogener som alltid orsakar sjukdom. Men det är väldigt ovanligt. Coolera bakterier är sådana också. De flesta bakterier finns både i våran normalflora. Staphylococcus, E. coli, pneumococcus, hemofilusinfluenser, alla de här. De finns liksom både i lugn och ro, i vårt svalg, i våran tarm och ibland orsakar de sjukdom. Det är det absolut vanligaste. 
Eh, och, eh, och du kan ju verkligen säga att de är onda eller goda. De, de, är, de är bara bakterier liksom. Utan det är klart att huvudsakligen så, så har vi problem med dem. Men, men i Sverige idag som tur är så, så har vi ju väldigt få bakteriella infektioner tack vare att vi har jättebra livsmedelshygien och ja, vi, vi lever bra på alla sätt och vi lever ganska glest och vi har inte så, så, så trångbordhet och så. Och vi har dessutom antibiotika som tar hand om svåra infektioner. Så att eh, jag, jag förstår inte liksom, jag förstår inte det här med goda onda. Sen kan jag förstå att eh, goda bakterier ur livsmedels eh, synpunkt och att, att man det var ju naturligtvis en fantastiskt bra grej när man kom på att man kunde göra filmjölk och yoghurt och ost. Det innehåller massa bakterier och gravlax. Och så. Det, det, det är ju jättesmart man lärt sig då genom att man saltar och sockrar och häller i olika grejer. Att man, man kan gynna vissa bakterier som då eh, inte är särskilt farliga att äta och som trycker ner andra. Det är jättebra. Om vi nu vill kalla det goda, det kan jag... Det kan jag det kan jag möjligtvis hålla med om då. Det som smakar är ganska gott. Men, men alltså i tarmfloran att, eller, eller svärgfloran eller hudfloran skulle bestämma att vissa är goda, vissa är onda. Det är, det är en extremt konstig uppdel. Det är det som att säga att det finns onda och goda blommor på ängen. Liksom. Eller det, det är onda och goda djur liksom, ute i naturen. Och det är jättekonstigt. Väldigt obiologiskt resonemang kan man säga. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Sista ut här, så jag har ju lyssnat på en hel del intervjuer som hon har gjort och Ja, åtminstone i en intervju har hon sagt att hon går i Hans Roslings fotspår eller något i den stilen. Och jag, mm. såg, jag såg att du är med på tacklistan i hans bok Factfulness som ligger på mitt Netflix-bord men som jag inte har läst. Och du får ju ursäkta om, om frågan är ledande här men, men vilka paralleller mm. drar du mellan hans arbete och Sockis? 
jag kan säga att han hade blivit vansinnig ifall han hade hört det här drabblet som hon håller på med. Eftersom han ju han, han, han sysslar med riktiga infektioner i fattiga länder. Liksom. Han var ju besatt av liksom, eh, alltså folk som lever under svåra omständigheter och får farliga infektioner och att försöka förbättra för dem och så att folk sitter och liksom filosoferar över sin löjliga tarmflora i i Stockholm (laughs) och och, och det som inbillar sig att den ger upphov till en massa sjukdomar och kan man ska äta kimchi, då hade han blivit väldigt arg faktiskt tror jag. Han blir lika arg som danska journalisten som han skällde ut så det, det, det är väldigt... Det, jag tycker också det är, det kanske att prata med någon annan om men, men jag tycker det är väldigt fredigt hennes sätt. Hon pratar ju att hon har lärt sig forska på K i Karolinska institutet och, så där. och hon har ju doktorerat hon har ju doktorerat i, i ekonomi och hon har naturligtvis lärt sig att, att eh, i viss mån då forska och skriva artiklar och, och så vidare men, men liksom hon kan ju, det betyder ju inte att de kan något om bakterier eller immunsystemet eller än mindre om hjärnan förstås. Och, och, och det tycker jag det är lite falsk marknadsföring. Det är klart att eh, hon kanske är lite bättre på att läsa artiklar lite snabbare. Eller så där. Men, och sen gör hon då att eh, hon skriver ju massor, massor, massor med artiklar, men de är ju liksom osorterade, de är ju efter varje kapitel då, så att man får ju känslan av ett överväldigande liksom, belägg för det hon säger då. men mm, inte ens jag, det är klart att hade jag två veckor på mig så kunde jag sätta mig och, och titta på varenda av de här artiklarna då. Men, men det tar ju ganska lång tid och så se och, och då skulle man ju säkert se att det, det, det var ju inte så de menade. Det var faktiskt inte det som stod i den här artikeln. Men normalt sett är det ju så att för att kunna göra det så behövs det att varje påstående då har den artikeln som man, man, man hänvisar till. Ska ju sitta en liten siffra då som säger fyra och så ska det stå fyra i den här listan och då kan man titta på den artikeln. Liksom. Men, men nu är de ju huller och buller och det kan ju hända att förlaget inte ville låta henne ha sån här fotnoter och så vidare. Men, men det, det är lite bedrägligt då för hon, hon, hon pratar så otroligt mycket om forskarna och forskarna och forskarna säger nu och forskarna är ensam och sådär. Och, och så denna mängd av artiklar och sen så att hon har doktorerat på Karolinska institutet. Så att man får ju, om, om man inte själv liksom är förtrogen med det här så, så kan man ju lätt få intryck att hon har suttit med en massa eh, mikrobiologiska, immunologiska och, och forskare, hjärnforskare och psykiater på KJ och, och snackat förtroligt med dem. Och, och de har diskuterat och de har kommit överens om att tarmfloran är sån och sån och ett organ. Och, ja, men, men så är det ju naturligtvis inte alls. Utan, <laughs> men men jag, jag, det, det kan inte vara en slump att de skriver så, liksom, att... att hon, hon, hon på något konstigt sätt så, så anser hon att hon är uttolkare av vad forskarvärlden säger och jag förstår inte alls var, varifrån hon får den liksom mandatet att hon anser det då och forskarna är överens om ditten och detten men hon har skrivit en kokbok och hon får ju jättegärna om, om, det, om hon har fina recept på kimchi och någon annan koreansk specialitet. Det är väl jättetrevligt. Och så kan hon säga att Åh, det här har vi ätit i 
Sydkorea och vi tror att det var det här som räddade oss från SARS. Ja visst, det kan alla liksom säga att det var en skojig anekdot och så kan man prova recepten och se om man tyckte det är gott. Och så. Men, men, men någon medicinsk det, det, vetenskaplig granskare, det skulle du inte säga att hon är? Om hon är medicinsk vetenskaplig granskare, av, av, <laughs> men hon är ju ekonom. Ja, ja. Men, men hennes, hennes förmåga att granska medicinsk vetenskap, den är du inte jätteimponerad av om jag tolkar det rätt. Nej, men det kan hon naturligtvis. Ja, men det, det är liksom, alltså, jag, ska säga, jag har ju bättre förutsättningar att granska ekonomisk vetenskap än hon har ganska medicinsk. För trots allt måste du kanske läsa 5, 6, 7 år om människokroppen för att fatta någonting. Och så ska du ju gärna om du ska, ska ägna dig åt det. Speciellt om, jag kan ju till exempel och tror det lite om hjärnan. Jag kan liksom inte uttala mig om Parkinson och, 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 och Alzheimer och så vidare. För då, då måste du ju sen specialisera dig på det ett antal år och läsa eh, massa artiklar och, och syssla med det. Liksom. Det är klart att du inte kan det om du, om du, bara, om du har en ekonomisk eh, utbildning. Liksom. Du, du måste ju åtminstone ha läst några år biologi eller... Eh, Ja, någon form av humanbiologi eller läkarlinje eller ja, något liknande då för en tandläkare eller något sånt där för att förstå någonting av hur det hänger ihop. Liksom. Och jag förstår inte varför hon ska... Alltså hon verkar väldigt entusiastisk över den här... Någonting som hon tror har hänt. Alltså hon tror att, att eh, det, det finns... Någon, någon konsensus om att liksom, tarmflorna styr hjärnan och, och det kanske finns några forskare som eh, när jag på en kongress med någon man som är från USA och, och han höll på och forskade på om ADHD kunde eller om det var autism, jag kommer inte ihåg men eh, ja om man kunde ha några bakterier som kunde bilda något och så vidare och det, det är ju naturligtvis eh, helt tillåt att forska på det och, och det kan ju till och med hända att om tio år så har någon hittat någon molekyl som bildas av en tarmbakterie som kan pigga upp hjärnan när man har Parkinson. Det går ju inte ut att sluta. Men, men liksom, det är ju en helt felaktig bild hon väver av att det sitter något konsortium av forskare på KI och, och har slagit sina kloka huvuden ihop och kommit fram till att tarmflora i hjärnan för det, det, det tror jag inte riktigt på. Jag, jag borde åtminstone känna till det. Jag, jag känner till att naturligtvis att det finns. Jag, jag har ju dragit fram några sådana artiklar då, översikter där man, man spekulerar hejligt om att det finns molekyler som tillverkas av tarmbakterier som kanske kan påverka kroppen och ja. Och, och vi har ju naturligtvis en massa eh, nerver som styr tarmen. Det är ju självklart. Och, och, och det är klart att eh, ditt humör påverkas av eh, om du har jätteont i magen och diarré. Det vet väl alla hur, hur dåligt humör man blir av det. Liksom. Men, men eh, ja, det, det är ju ganska trivialt. Men, men, och sen finns det förstås alltså man, man kan forska om precis allting och, 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 och precis vad som helst kan hända men det är ju inte så att idag finns det något belägg för det hon säger då och, och det är ju det jag reagerar på det är, och som många hyllar henne för det är just det att hon, de säger att hon har och hon säger det själv att hon har 
sammanställt forskningen på området. Men jag får snarare känslan av att hon har liksom gått... Hon har valt tesen från början och sen letat upp det som åtminstone delvis stöder hennes tes. Och sen har hon presenterat det som att hon har gjort någon slags liksom, objektiv sammanställning. Men det, det, så tycker inte att det mm. verkar. Vad tycker du? Ja, nej men, men, men det har jag ju, som jag sysslar ganska mycket med sån här eh, forskningsinformation och populärvetskapsen. Så har jag liksom verkligen förstått alltså den fundamentala skillnaden mellan forskare och... Eh, låt oss kalla det vanligt folk då en forskare då, då är så här att, alltså, jag har diskuterat saker och ting som ja, till exempel att säga att nej stress stänger inte av immunsystemet och då, och då säger jag det och så kommer en massa folk, jo men det vore väl rimligt om det vore så, kan det inte vara men, men forskningen går inte till så att man sätter sig och tänker upp det här, så här tror jag att det fungerar. Det här vore rimligt. Utan forskningen går till så att man, 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 man går och mäter någonting. Ja, I mitt fall då tarmfloran eller immunsystem till inflammation. Och så håller man på och kartlägger. Och så säger man, aha, titta här. De som hade ett kimchi, de hade en helt annan känslighet i fötterna. Det att när det funkar mycket bättre. Jaha. Och, och, och så nystar man därifrån. Så du måste alltid börja med data. Det är ju, du, du, som forskare, som naturvetenskaplig och, och medicinsk te- forskare så har du inte en massa idéer innan om att det borde vara si och så. Utan, utan, utan du, du, du forskar på dem och du hittar olika fenomen. Och så tänker du, hur, hur, hur skulle det här kunna hänga ihop? Och, och så börjar du leta där och, och, och efter då många år så kanske du får ihop något som kanske stämmer liksom. Men, men, men alltså eh, i den, den andra världen ute i samhället så tänker så har man mer att man har, man har liksom byggen då, de kan vara religiösa eller politiska eller ja, allmänna att du tänker att så här hänger nog ihop. Och, och, och sen så tror du liksom på något sätt att forskningen kan bevisa det. Men, men forskningen eh, sysslar inte med sånt. Utan forskningen håller på med något, något helt annat och mycket mer primitivt. Alltså du, du kan inte forska på grejer som du inte, du inte har metoder till exempel. Utan du, du, du står där och gräver lite grann i tärnflogan. Och, och, ja, och så kanske om 20 år så kanske du hittar något jätteintressant. Men, men liksom Ja, nej men just nu så vet vi ju bara att vi, vi har en massa bakterier där och vi vet att de lever på fibrer på vårat, våra celler och vårt slem och, och att de bildar de här fettsyrorna och det har vi ju känt till ganska länge och ja, man kan hålla på ja titta lite grann på vad, vad de har för effekter och så vidare, men... men det, det, är liksom, och sen, det, det, det finns ingen koppling mellan detta och så att liksom svenska tonåringar känner sig deppade idag liksom, om de nu gör det. det. Det är liksom två helt olika världar. Liksom. Det är det som är, och så, men, men alla de här människorna som sysslar med sån här eh, hälso och new age eh, flum eller så kallad de, 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 de kopplar ihop saker på det sättet liksom. och det, det är någonting alltså alla de här som går och köper en massa hälsokost och så och, och några konstiga alger och så tror de att det kan påverka allt möjligt och det kan det ju naturligtvis inte och det kommer inte göra och det finns inget belägg för det och, 
Och då, och då kan man säga så här, oh, man borde forska på det, men det, det är liksom inte så det går till. <laughs> Utan man, man forskar på en sjukdom, skizofreni i sig, och vi, vi vet ju fortfarande inte vad det beror på. Liksom. Och, och, ja, det, det är ju något som sker i hjärnan då. Och, och det är ju någon, ja, och vi vet ju oändligt lite om hjärnan då. Och, och varför just liksom tarmfloran skulle påverka psykisk sjukdom. Det, det går ju inte att säga att det inte gör det. Men, men det vet vi ju om 30 år va? När, när vi vet vad skizofreni och depression och så beror på. Så, så kan vi ju kanske se att oj jaha men det visar sig faktiskt liksom att om du råkade <laughs> ha, ha liksom just den här bakterien då 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 fick du faktiskt inte skizofreni fast du borde fått en av de här kriterierna. Eller, eller tvärtom, om det hade vänt här kring, så. så det faktum att man inte kan utesluta att det är det, 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 är inte ett, det, det är ett skäl att skriva en bok att det är så? Nej, alltså man kan ju aldrig, det är det som alltid är problematiskt då för en forskare för att rent vetenskapsteoretiskt kan du aldrig visa att det inte är så. Jag, jag kan ju säga då att vanligt penicillin som man äter mot öreninflammation den dödar inte E. coli och den dödar inte de här och det här. Det, det kan jag ju veta naturligtvis då. Och, och en massa andra saker. Men, men alltså just den här eh, man kan ju aldrig utesluta att eh, ja, om man äter mat på McDonalds varje dag så skulle det kunna ha någon eh, dålig eller bra effekt på något system i kroppen. Det, det är ju väldigt svårt att, att utesluta det. Liksom. För hur ska man kunna utesluta det utan att ha testat det på hundra personer? Liksom? Och det är det som är problemet att, att liksom det var någon som sa att, att det tar 50 gånger längre tid att eh, bevisa något strunt påstående. Alltså någon kan häva ur sig något sådär som låter till exempel det här att ja, om du har, som hon säger du har en akut inflammation, då är det jättebra men, men om du har det många gånger så blir den kroniskt och då är det jättedåligt. Alltså det, det, det går liksom inte att säga alltså att, att motbevisa det liksom eftersom det, det är ju alldeles så komplicerat det är liksom ja, det, det är svårt, det var inget bra exempel då men, men det, det, är, det är det som de här lite charlatanerna lever på att, att det, det är lika svårt att bevisa att något är fel som att, som att bevisa någonting. Och, och liksom, forskarna har inte tid att springa någonting och bevisa att, de, att, att SARS inte botades av kimchi. Liksom. Så att, det kan man ju inte få många pengar för. Så att, då kan man påstå vad som helst. Och så. Men, men, men det som förälskar här är ju tycker jag det här, det här enorma och hon har någon sorts dörrnätus lärt sig då genom att hon har forskat och hon har lärt sig någon sorts uttalar så och hon har någon sån här väldigt försvåttet ibland sen ja men, men det behöver ju inte vara så här vi får vara väldigt försiktiga och eh, det är ju bara djurförsök men om och forskarna tror ändå så att det är ju väldigt försåtligt gjort så att en människa som inte kan forskning kan ju lätt tro att det här är en människa som, som har snackat med forskarna och är förtrogen med det här och, och så 
just de här liksom, att precis som forskare pratar alltid på det sättet att ja, det är så här, så här men vi vet ju ännu inte och, och det är bara djurförsök så det, hon, har ju, hon har ju lyckats i viss mån fånga upp det här forskarspråket då, till dels men sen nästa, nästa sekund är det ju goda onda bakterier och brandbomber och så här, så det, då har hon ju glömt det då. Men, men jag tror att hon kan lura en del folk på detta liksom Ja, verkligen. Um, mm. eh, nu har vi pratat i nästan två timmar, men är det någonting du känner att du inte har sagt eller fått sagt? Eller någon, finns det någonting du vill tillägga till det du redan har sagt? Ja, jag, jag tycker det är liksom... Jag, jag vet, alltså, jag, som läkare och forskare så, så tycker jag ju att, att det, är liksom, det är lite hemskt att det inte finns någon, någon ansvarskänsla som förlag till exempel att man, man liksom inte tänker lite grann på, på hur, alltså hur man kan drabba folk med sånt här liksom. men det är det här att ja, man får, får skriva vad som helst och det får man ju, vi har ju yttrandefrihet och så men, men och jag anser inte man ska ha censur men, men jag kan säga att om, om jag hade ett förlag och någon kom med något sånt här till mig där det stod att om barnet får antibiotika eller är fördöst med tjejstrasning så kan det få fel tandflor och det kan drabba hjärnan så att de får en livslång psykisk ja, funktionsnedsättning. Då, då skulle jag säga att nej, men en sån här bok vill inte jag ge ut. Liksom. Det här är ju förfärligt att påstå det. Liksom. Och jag, jag kan inte riktigt begripa det där. Att, men, men det gäller ju inte bara hennes bok. Men, men, att man tar så lätt på det här att folk säger de hemskaste saker då. Man, man, man utmålar ju sådana här första skräckscenarier om man inte äter ditten eller gör datten. <laughs> Mycket lättvindigt. Liksom. Och det, det, det anses vara någon sån här lite ofarligt nöje. Men det är ju inget ofarligt nöje för att du har ett barn som har autism. Liksom. Det är det jag inte förstår. Att man inte... Att man tar så lättsinnigt på det, att, att ge ut sådana här böcker. Det är samma med den här food pharmacy och sådana här. Att liksom, oh, vi har en inflammation som gnager i kroppen. Om du inte äter ditt och datten så, så, så kommer den att gnaga sönder dig. Liksom. Det, det är inget trevligt budskap att, att ge till folk. Liksom. Men hon, hon har ju liksom lyckats på något smart sätt att slå an någon. Där. Men även den här foodfarmen det är ju så löjligt att jag ska ta gärna. Så alltså, om, man är, om man är oroad för att man har information i kroppen så, så är det bästa att sätta en magnesyl eller en halv magnesyl om dagen så är det problemet löst. Liksom. Varför, varför skulle man gå och göra en massa konstiga maträtter? Liksom? <laughs> det är du... Men, men ja. Jag vet ju att folk... Är så... Det är samma förlag som ger ut den också och de pumpar ju på den mm, ganska ja. hårt. Mm, mm, mm. Ja, nej, jag Ja, nej. <laughs> det är jättetråkigt tycker jag. Och, och sen vill man ju inte heller, alltså det är klart att eh, man vill inte säga så här, åh, det, det är läkarna som ska bestämma vad som ska, folk ska läsa. Nej, det är klart att folk måste få, eh, det är klart att det är tillåtet att ge ut sådana här böcker, men jag tycker ändå liksom det... Ja, bra, något ansvar måste man väl ha som förläggare och som författare som liksom, ja men... Mm. Alltså, de, det är inte så att de det är vuxna människor, de förstår ju vad de håller på med liksom. det... ja, ja, ja jo, alltså, jag, som sagt, just den här har jag ju inte 
Jag har inte träffat några offer för den här boken. Men jag har ju träffat massor, massor, massor med kvinnor som har blivit offer för sånt här trans och myter om, om liksom hur, att om, du inte, om inte barnen får bröstmjölk så kommer A, B, C, D och hända va. Jag vet ju hur liksom, det kan få stå att testa livet för en människa då. Så att, det vet jag ju va. Och, och, och därför är det ju alltså en förälder liksom det är det absolut värsta du kan tänka dig i att det går ditt barn illa och det är ju din stora skräck och, och, och liksom att, att, att säga då att det kan, de kan få en alltså autism som är ju ett väldigt fruktansvärt jobbigt tillstånd för alla inblandade att du kan få det för att liksom, din tarmflora är lite olag så, för att du åt antibiotika eller inte ammad eller det, det, det är liksom det är så väldigt grymt tycker jag. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 